0: Quiero hoy terminar la enseñanza que empecé hace ocho días sobre aprender la importancia de cerrar ciclos en nuestra vida. Y hablaba sobre... Lo que la Biblia nos enseña Que la vida se trata de temporadas Así lo enseña la escritura Yo así lo veo Eclesiastés cuando nos dice eh, la palabra Hay tiempo de llorar, tiempo de reír Tiempo de abrazar, tiempo de dejar de abrazar Y una lista, más de 20 acciones, ¿verdad? verbos Que menciona eh, la palabra Nos habla de que así es la vida No siempre tengo, No siempre voy a estar llorando Tampoco siempre voy a estar riendo pero hay tiempo para todo. Y entonces en la vida veíamos cómo las circunstancias, los problemas, las dificultades, a veces las desilusiones, los problemas momentos de dolor nos pueden detener, nos pueden frenar y podemos atorarnos en un pasado que Dios quiere que nosotros soltemos, que Dios quiere que nosotros lo entreguemos y sigamos adelante en la vida. Veíamos como el caso de Noemí, ¿verdad? Estamos hablando sobre la vida de esta mujer Noemí, cómo ella Pasó un proceso donde inicialmente fue un proceso muy difícil Ella de repente verdad, con muchos sueños sale con su familia para vivir en la tierra de Moab Donde ellos creían que podían lograr grandes cosas Dice la palabra que en Belén donde vivían en ese tiempo había una gran hambre Entonces ellos salen a Moab pero en Moab no esperaban lo que les pasó verdad. Muere el esposo, mueren los dos hijos y Noemí se queda viuda y sin hijos. Entonces ella regresa a Belén y ella tiene un gran dolor a causa de lo que le ha sucedido. Porque así es la vida. A veces tú puedes planear, tú puedes tener metas en tu vida, y cuántos de nosotros no lo hemos vivido. Veíamos esta película, ¿verdad? de Op, donde estos este matrimonio planean muchas cosas, pero. Tienen cosas, situaciones que les impiden lograr un sueño. Ese sueño era ir a las, a las cascadas paraíso, ahí donde ellos querían vivir, era su ilusión, eran aventureros, pero nunca lo pudieron lograr. Entonces, cuando, el, estoy hablando de la película, ¿verdad? Cuando muere la esposa, el, el hombre, Carl, se queda enojado, amargado, eh, eh, cambia su actitud. ¿Por qué? Porque no puede superar una situación que le ha venido en la vida. Y en el caso de Noemí, estamos viendo, y porque estamos tomando la vida de Noemí como ejemplo, ella se amarga, veíamos dos puntos importantes, donde ella... Cambia hasta su nombre y si ya no me diga Noemí llámeme en Mara Porque estoy en amargura O sea la amargura de esta mujer verdad Es tanta que hasta su propio nombre cambió Y el primer punto que veíamos era No te definas por los sucesos del pasado Porque ese es el peor error Que un ser humano puede cometer Cuando tus malas experiencias Cuando tus errores Cuando tus problemas Las decepciones que has vivida, vivido te quedas con ello, te defines como eso. Tuviste un fracaso, pero no eres fracasado. Tuviste un problema sentimental mal, ¿verdad? A lo mejor te, te engañaron, te fallaron, te decepcionaron, pero no por eso te endurezcas para no volver a creer que el, el ser humano, o hay seres humanos, hay personas que son honestas. Y a veces nos vamos atorando en el pasado, ¿verdad? Vamos por una coraza de amargura De resentimiento De enojo, ya no creemos en la gente Yo no creo en la gente Yo no creo en la iglesia, yo no creo En las personas, porque me han fallado Sí, a todos nos han fallado Pero cuando tú sanas correctamente Esas situaciones, tú puedes Seguir creyendo y seguir adelante Porque eso es lo que Dios quiere hacer Entonces no te definas por las situaciones O sucesos del pasado Y también veíamos, número dos Era el punto de no permitas que otros paguen las facturas que tú tienes pendientes, ¿verdad? Porque cuando alguien está amargado, cuando alguien está con problemas Siempre a alguien le va a echar la culpa Y pobre esposa, pobre esposo, pobres hijos, ¿verdad? Que a veces son ellos los que tienen que estar escuchando tu queja, tu lamento, tu amargura Tu, tu forma grosera de ser porque no has procesado situaciones en la vida si te corrieron del trabajo, pues ya tienes que superarlo. Tienes que avanzar. Dios tiene cosas nuevas. Si a lo mejor fueron injustos contigo, te robaron o, o tu negocio, el socio te falló, te, te, te robó, tienes que superarlo. Tienes que seguir adelante y no estar amargado diciendo ah, es que siempre. Y es que, o sea, eso es lo que trato hoy de enseñar, ¿verdad? A lo mejor tú tú prestaste a alguien y no te lo ha pagado, pues ya suéltalo porque eso te está amargando te está lastimando o alguien te falló alguien te decepcionó entonces no permitas que otros paguen las facturas ¿Qué tengo que hacer con las facturas veíamos tengo que romperlas tengo que ponerlas bajo la cruz de Cristo verdad ahí en la misericordia de Dios y decir Señor te entrego este dolor, te entrego este pasado, te entrego esta mala experiencia Y yo voy a seguir adelante, entonces veíamos cómo Dios nos quiere llevar hacia adelante La, la escritura de Pablo donde dice olvidando lo que queda atrás me extiendo hacia dónde? hacia adelante Olvidando lo que queda atrás me extiendo adelante y entonces hoy Quiero terminar el tiempo que me queda Para hablarte de dos puntos más Solo dos puntos más Que espero que tú puedas tomarlos Como decisiones en tu vida Para cerrar ciclos de manera correcta El punto número tres es Tenemos que aprender a hablar con honestidad Tenemos que aprender en la vida A hablar con honestidad Mira, Noemí es muy honesta cuando ella tiene que dejar Moab, entonces ella le dice a sus nueras, regresen a la casa de sus familias porque yo ya no puedo ayudarlas, no estén conmigo, yo no tengo ya hijos, entonces mejor regresen a la casa de su familia y ahí ustedes rehagan su vida es ahí donde Ruth ¿verdad? le dice a Noemi no yo te voy a seguir yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas yo voy a estar contigo pero sabes a veces nosotros no cerramos ciclos porque no sabemos cómo hacerlo es decir nos cuesta trabajo ser honestos nos cuesta trabajo enfrentar o confrontar las cosas y decir las cosas como son ser honesto es decir las cosas como son A veces nosotros como creyentes Usamos algo muy mal, muy equivocado Yo lo he visto muchas veces Y sabes cómo lo hacemos a veces Llegamos con alguien y le decimos Mira, la verdad es que yo siento de parte de Dios O sea, ponemos a Dios en medio Yo siento de Dios Dios me habló, has oído esa frase Dios me dijo Dios me habló, Dios me dijo entonces para no ser honestos decimos es que fue Dios, es que Dios me habló es que Dios me dijo, no, 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 no no. eso es algo que no está bien, no puedes a veces espiritualizar el asunto y aunque a veces Dios te habló Tú tienes que ser honesto y confrontar la verdad. Tú tienes que decir las cosas con honestidad. Es decir, cerrar ciclos tiene que ver con que a veces tienes que hablar las cosas. ¿no? A lo mejor en una relación sentimental, donde tú ya no estás contento, donde las cosas no están funcionando, donde tienes que ser muy honesto. Y tienes que hablarlo y tienes que decir, mira, la verdad es que las cosas no están funcionando. Yo en mi matrimonio he aprendido en, en estos años, ¿verdad? Que llevamos de casados, ya vamos a cumplir 30 años, que la honestidad ha sido fundamental. Y cuando a veces mi esposa y yo platicamos, yo he aprendido a reconocer las cosas, ¿verdad? Sí, amor, la verdad me equivoqué. La verdad, sí, yo te fallé, hice algo incorrecto, te lastimé, ya habíamos platicado y somos transparentes, lo platicamos, somos honestos. ¿Y qué sucede? Eso. Trae bendición A nuestra vida, cuando a lo mejor Tú tienes que hacer un cambio ¿no? en tu trabajo O a lo mejor estás viendo que algo No es justo, o a lo mejor estás mirando Que algo, te como ese Esa piedrita en el zapato que no Está bien, es mejor hablarlo Es mejor ser honestos Porque si no eso puede ser algo que te está lastimando Te está marcando Te está frustrando Te está amargando Y no puedes avanzar hacia adelante A lo mejor algún problema Que estás teniendo en familia verdad, Que se ha convertido En algo desgastante Y entonces tienes que platicarlo Tienes que trabajarlo No dejarlo pasar Porque acuérdate por favor Escucha esto hermano Lo que tú no resuelvas correctamente Va a crecer y te va a afectar. Entonces tenemos que resolver las cosas con honestidad. Ahora, cuando tú eres honesto, cuando tú eres sincero, cuando tú dices, ok, lo voy a hacer, Dios te va a ayudar. Yo recuerdo cuando yo trabajaba, trabajaba en una empresa de seguros, trabajé ahí por 10 años y llegó el momento donde yo tenía que ya dar el paso para servir a Dios de tiempo completo. Yo esperé muchos años y yo sabía que iba a llegar el momento, pero bueno, yo me tardé o Dios se tardó o así fue la situación y yo esperaba. Cuando era el momento, entonces yo hablé con mi jefe. Él sabía que yo era cristiano, él sabía que yo era pastor, de hecho yo lo había predicado y entonces yo fui con él y le hablé la verdad. Le dije, mira jefe, Hugo se llama, le dije yo quiero decirte, yo voy a, yo voy a dejar de trabajar porque voy a servir a Dios. Yo voy a servir a Dios de tiempo completo, pero tú sabes que si yo renuncio no me van a dar nada. Tengo 10 años en esta empresa, pero yo quiero pedirte si me puedes apoyar para que me liquiden. Yo sé que no está en tus manos, tú tienes que ir más arriba y tú tienes que ver, pero no pierdo nada con decirte la verdad, porque yo creo que Dios me puede bendecir. Él me miró y Él me dijo, ok, déjame verlo con... Con el director, yo voy a hablar con él y te aviso. ¿Y sabes qué? Dios me dio gracia. Dios me dio favor y me liquidaron al 100% cuando salí de trabajar de esta empresa. ¿Sabes? Cuando tú eres honesto, Dios entonces te va a dar favor. Dios te va a dar gracia. Encontramos a una mujer como Noemí, que es muy honesta. Mira, ella regresa a Belén y empieza a ver que su nuera Ruth empieza a trabajar. En el campo de Vos. Y Vos era un pariente lejano de Noemí. Y había una ley que permitía, o que, 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 sí, que permitía que muchas veces los parientes lejanos pudieran redimir, convertirse como en redentores, para ayudar o para hacer que la genealogía, ¿verdad?, de esa persona que había muerto tuvieran un hijo y entonces. Se continuará la genealogía. Quiero que abras tu Biblia en Ruth capítulo 3 y quiero que veas cómo Noemí, cómo era el corazón de Noemí. Noemí es una mujer muy honesta, la manera en que habla. De hecho, lo vimos hace ocho días. Es tan honesta que ella habla de su corazón y le dice a Dios Dios, tú eres culpable de lo que me está pasando. Y ya hablamos de eso. A veces el dolor, la frustración te puede llevar a pensar cosas y no te sientas mal pero cuando bajen las aguas tienes que seguir avanzando en la vida entonces Ruth capítulo 1 3 perdón versículo 1 y lo voy a leer en la nueva traducción viviente me gustó cómo, cómo lo explica y entonces le dice Noemí a Ruth le está dando instrucciones es como una madre Noemí es como una madre para Ruth y le dice hija mía es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano Y él ha sido muy amable Al dejarte recoger grano con las jóvenes Esta noche estará ventando cebada En el campo de trillar Y ahí viene lo que Noemí le va a decir a Ruth Mira, haz lo que te digo Báñate, perfúmate Y vístete con tu ropa más linda Fíjate, o sea, La instrucción es Ponte bonita Báñate, ¿verdad? Arréglate, porque vas a hacer algo que te voy a pedir. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Y fíjate bien dónde se acuesta. Y después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. O sea, acuéstate en los pies de vos y entonces él te dirá lo que debes hacer. Entonces Noemí le está dando una instrucción muy clara a Ruth. Entonces le está diciendo, vamos a hacer algo, tú te tienes que casar, tú tienes que casarte y sabes qué, vas a ir a pedirle, así está diciéndole Noemí, vas a ir a pedirle matrimonio a vos. O sea, le vas a pedir que la ley que se llama de, de, de familiar cercano redentor, él aplique contigo para que tú puedas estar bien, pero la manera va a ser así. Tú vas a llegar, te vas a dormir en sus pies Y cuando él se levante y te vea Entonces tú le vas a decir Quiero pedirte Que la ley Del familiar cercano Redentor la apliques conmigo o sea, En otras palabras, cásate conmigo y, y, y Ruth lo hace Y Ruth obedece Y Ruth toma, toma Cada palabra que le da Noemí Y entonces Dios Respalda a Ruth es decir, vos ya le había echado el ojo a, a, a Ruth. Vos ya había mirado a, con buenos ojos a Ruth, pero él no había hecho nada porque incluso él no podía tocarlo porque él sabía, bueno, ya me estoy saliendo de la historia, pero tú léela, pero él sabía que había otros, otros parientes más cercanos que vos, ¿no? Entonces, ahí, hasta ahí te lo dejo. Si no, me, me voy por otro lado. Pero entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros vemos? El principio es: tú tienes que hablar con honestidad. Jóvenes que se quieren casar, jóvenes que están pensando en buscar a alguien, pues acércate a esa persona y trátala como amiga, verdad? Claro que no seas así como tan rápido y llegues, te quieres casar, porque a veces así son, es que estoy orando para que Dios me hable y Dios le hable. O sea, Dios no le va a hablar. Tú tienes el que tienes, tú eres el que tienes que hablarle, tú eres el que tienes que acercarte, y tú eres el que tienes que conocer a esa persona, y a lo mejor si es Dios quien está prosperando. Todo el proceso, todo el camino Entonces Dios te va a bendecir Dios te va a respaldar Dios te va a ayudar Pero tú no puedes solamente decir Ah pues Señor ayúdame y tú hazlo No, tenemos que aprender a hablar las cosas como son Ahora honestidad no es ser grosero Porque mucha gente dice Yo soy muy honesto pastor, yo soy muy franco Y eso, eso no es o sea honestidad no es franqueza grosera No es esa persona que ah, yo digo las cosas como son A mí me vale, yo, yo soy honesto No, eso es ser grosero Eso no ayuda Y eso lejos de, de bendecirte verdad, La verdad es que lo único que trae Es, es un maltrato con la gente Honesto es cuando tú eres sincero con alguien Como César y Andrea Pastores queremos irnos a vivir Es nuestro sueño Es nuestro deseo O sea de verdad no queremos ya vivir en la ciudad y fueron honestos Y ok vamos a orar Entonces cuando tú eres honesto Dios te va a bendecir Y Dios les ha respaldado Y nosotros decimos amén Nos duele claro que sí Pero la honestidad te va a llevar A una nueva etapa en tu vida Te va a ayudar a seguir adelante Mira el mejor ejemplo es Jesús Jesús era una persona que hablaba con verdad, hablaba con honestidad, pero también mostraba amor en sus palabras. Pero Él siempre dijo lo que tenía que decir. Entonces aprendamos que para cerrar ciclos tenemos que ser honestos, no maquillar el asunto. Ah, Es que pastor Dios me dijo, que Dios me habló, que ya no quiero estar aquí. porque Y en el fondo se están yendo porque traen broncas porque se pelearon con un hermano, porque en lugar de aprender y madurar el asunto y decir, ah, ok, el problema es ese, déjame ayudarte, déjame ayudarte porque tu problema es que eres jarrito de Guadalajara, no es que Dios te habló y te va a ayudar eso, pero la falta de honestidad te hace creer que todo, ah, ya me ya yo le dije que fue Dios, pero ya esto, no lo vas a superar, y vas a seguir atorado en la misma bronca. Vas a seguir atorado en el mismo problema en tu vida. No puedo detenerme ya más. Ya dediqué mucho en este punto. Entonces, termino con esta idea. Es mejor cerrar ciclos con honestidad que dejar ciclos abiertos con mentira. Mejor dejar, cerrar ciclos con honestidad que dejar ciclos abiertos con mentira. Mejor hablar las cosas hasta aquí terminó, vamos a hacerlo así y vamos a seguir adelante y Dios se va a encargar de lo demás número cuatro, para cerrar ciclos en nuestra vida debemos entender que Dios siempre quiere escribir un capítulo nuevo en nuestra vida esto es, una, esto es algo que por favor hermano tienes que tomarlo en tu espíritu la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana es decir cada día cada mañana tú tienes una oportunidad de ver la gracia de Dios, de ver la misericordia de Dios, de ver la oportunidad de Dios y estar expectante de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Pero escúchame bien, amada iglesia, ¿cómo sabes que estás atorado en etapas? Porque a veces pierdes la alegría y el sentido en tu vida de lo que viene por delante. Es decir, no hay emoción, no hay pasión, no hay expectativa, no hay tomar esta palabra, Señor, este día vienen cosas mejores. Dios quiere hacer cosas nuevas, pero ¿sabes? Dios lo va a hacer. Escúchame, por favor, bien, iglesia. Dios lo va a hacer cuando tú cierres capítulos. Un escritor para escribir el capítulo 4 ya terminó el 1, 2 y 3. Y así es Dios con nosotros. Tienes que cerrar el capítulo para que entonces Dios se muestre en tu vida a entrar en esa nueva etapa. No importa si lo pasado fue bueno, no importa si lo pasado fue extraordinario, lo mejor está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Y no importa si lo pasado fue malo o fue triste o fue doloroso, también lo mejor está por venir. Pero cualquiera que sea la situación, tú tienes que dejarlo ahí. Fue bueno, ya se terminó. Dios me ayudó o fue doloroso. Pero yo tengo que tener la expectativa de seguir adelante. Mira, yo lo miro de esta manera. Cuando Jesús estuvo en esta tierra los momentos más difíciles de Jesús. Él tuvo que pasar etapas. Si no pasa una, se hubiera quedado atorado. Pero mira, la primera etapa, cuando él está en Getsemaní, él está orando con fervor y dice que estaba en tal agonía de su espíritu que su sudor cayó en tierra como grandes gotas de sangre. Fue una etapa difícil para Jesús, pero él no se puede quedar ahí. Dice la Biblia que él se levantó y entonces dice, ha llegado la hora se acerca el que me entrega. Entonces llegan los que toman a Jesús y entran en una nueva etapa más difícil. Es donde lo escarnecen, es donde se burlan, donde lo lastiman, donde lo crucifican. Y entra en una etapa donde él mismo tiene que sufrir el mayor dolor que podía llevar era que su padre le diera la espalda porque él estaba cargando el pecado de toda la humanidad y recuerda esas palabras de Jesús cuando él grita padre ¿por qué me has abandonado porque él realmente estaba solo porque Dios en su santidad no podía mirar no podía ayudar a su hijo quien estaba cargando el pecado el pecado la maldad de toda la humanidad yo creo que ese fue el momento más difícil en el proceso de la muerte De Jesús Pero era necesario Porque Él muere Y gloria a Dios Porque Él resucita Y cuando Él resucita Y cuando Él se muestra a sus discípulos él les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Él venció la muerte. Él venció el pecado. Él venció la enfermedad. Él venció al diablo. Sabes, era necesario, como dice Isaías, que después de ver el fruto de esa aflicción, entonces él quedaría satisfecho. Y así veo que es la vida, hermano. Así camina nuestra manera o nuestra vida etapas que tienes que pasar, etapas que tienes que avanzar, si no lo avanzas, si te quedas ahí no vas a ver lo siguiente, ¿qué pasa si Jesús no sigue avanzando?, pero al final Dios quiere hacer grandes cosas, Jeremías 29.11, Jeremías 29.11, si tienes tu Biblia por favor te lo pido, subrayala, eh, memorízala, ponla ahí en tu cartera, porque esta es una escritura que puedes tomar como una promesa del corazón de Dios, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Hermano, ¿cuáles son los planes que Dios tiene para ti? ¿Cuáles son los capítulos que todavía no se han escrito en tu vida? Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuántos dicen amén? Esto es una realidad, es una promesa. Dios tiene pensamientos de bien Nunca se me va a olvidar Cuando yo aprendí esta verdad En esta escritura Fue hace 27 años Nuestro hijo mayor Había nacido Samuel Estábamos contentos por su nacimiento Pero él, mi esposa Tuvo un parto muy complicado 20, Más de 24 horas En labor de parto Cuando nace Samuel Porque ya era un parto seco entonces él está saliendo, naciendo, y los doctores se dan cuenta que viene enredado en el cordón umbilical, pero ya no pueden hacer nada, tienen que sacarlo. Entonces usan forceps para sacar a Samuel. Y entonces, cuando él sale con el cordón umbilical enredado, no respira tiempo. Y entonces, todos esos traumatismos, el doctor o los doctores me dijeron: ¿Sabes qué? Él está en una situación muy crítica y fue negligencia médica porque él se alivió en el seguro social, fue una negligencia, no atendieron a mi esposa en tiempo. Pero entonces los doctores me dicen, mira, él no respira a tiempo, él usamos forceps para sacarlo, él venía enredado en su cordón y lo más probable es que él pueda empezar a dar síntomas de un trauma y queda afectado en su cuerpo. Y nos dijo, me dijeron por 48 horas No puede comer, vamos a meterle una incubadora y vamos a empezar a ver Cómo responde, tal vez se convulsione Tal vez empiece a tener Problemas en la respiración Tal vez empiece a tener taquicardias Tal vez algunos de sus órganos Empiecen a, a mostrar afectación Y eso es una muestra o una evidencia De que él ha sido afectado Porque no respiró a tiempo Y sabes, imagínate Cómo estábamos mi esposo y yo porque luego sale mi esposa del hospital y Sammy se queda internado y yo estaba orando a Dios y entonces de repente un amigo un amigo que tenía meses, años de no oírlo un pastor, me habla por teléfono y me dice, hola Ernesto ¿cómo estás? Y le digo, bien y dice, oye, me enteré de tu hijo que está mal sí, me dice, estamos orando por ti y me dice, vamos a orar por tu hijo pero quiero pedirte algo me dice, lee Jeremías 29.11. Lee Jeremías 29.11. Entonces yo terminé la llamada, fui a mi Biblia, abrí la Biblia y leí Jeremías 29.11. Y cuando yo leí que decía, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, yo me quebré. Me acuerdo que yo me caí de rodillas y yo le dije, Señor, esta es tu promesa para mí. Esta es tu promesa para mi familia. Dios. Si tú quieres, haz un milagro en Samuel Señor, si no, yo voy a estar contento Con lo que diagnostiquen en la vida de Sammy Porque cada vez se complicaban cosas En cuanto a pensar que era, iba a ser peor Y yo le dije, Señor, tú haz tu voluntad Pero Dios, yo creo esta verdad Y esta palabra, desde ahí Hace 27 años nunca había leído esta escritura y Es una palabra que yo he tomado para mi vida Querida iglesia, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Él quiere escribir nuevos capítulos en tu vida. Quiero concluir con esto. En esta película de Op, que la semana pasada hablamos un poquito de ella también. Al final de la película, este señor, el viejito Carl, él encuentra el diario de la esposa. Ese diario que la esposa escribía Y entonces él empieza a ver cómo Su esposa En ese diario Puso todos los momentos Que había disfrutado con él Y él se había equivocado Porque él creía que el disfrute Que la plenitud Era cuando llegaran a las cataratas Paraíso Y quiero que vean, es un minuto Quiero que vean esta escena Donde él se da cuenta de algo que le hace cambiar su actitud Si me pueden ayudar multimedia por favor a poner este pequeño videito Puede leer en ese, en ese diario Gracias por la aventura, ahora ve por más Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos Ese diario que todos tenemos en nuestra vida en donde Dios está escribiendo en cada página nuestras situaciones, nuestras experiencias. Pero Dios lo que quiere, querido hermano, es que tú puedas darle vuelta a la hoja y cerrar esos capítulos difíciles o a lo mejor esos capítulos que te tienen atorado porque hay nuevas páginas donde Dios quiere escribir en tu vida. Y que tú puedas realmente entender que, que no es el fin lo que te va a hacer feliz. sino es el proceso, el camino, lo que te va a ayudar a entender que Dios quiere hacer cosas. Este diario lo conseguí. Mi esposa me dijo, cómpramelo y yo voy a llenarlo de nuestras aventuras. Es de ella. Y yo dije, que okay, lo voy a comprar yo lo voy a llenar de todas y las que nos faltan todavía al final la vida de Noemí no fue la misma hermano sabes por favor abre tu Biblia en el capítulo 4 de Ruth porque ella no sabía todavía que Dios no acababa de escribir el libro de su vida ya vimos una mujer lastimada, herida, dolida, pero Dios todavía no había terminado. ¿Y sabes qué pasó? Ruth se casó con vos y tuvieron un hijo. Y mira lo que dice Ruth capítulo 4, versículo 13. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese luz a un hijo. Y las mujeres decían de Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. O sea, Noemí al final de sus días tiene un nieto. Que esa palabra, esa expresión lo puso en su regazo es como que lo amó tanto que como que lo amamantó, ¿verdad? Claro que no fue, pero es que ella lo formó. Y hermano, un nieto y ahora que yo lo estoy viviendo, cada vez que yo veo a mi nieto, cada vez que lo llevan a casa, yo no puedo, tengo que son, yo sonrío cada vez que lo veo, es algo natural, porque un nieto es una experiencia muy padre, yo me río, lo veo, lo disfruto, cuando veo ya lo tengo, lo estoy cargando, ahora quiero que veas esto, este es el final de Noemí. Noemí ya no es esa mujer amargada, Noemí ahora tiene que enseñar, tuvo el privilegio de, de formar el corazón de su nieto y esa mujer dulce, esa mujer bondadosa, esa mujer que, que era como Dios la había creado, pudo formar a su nieto Obed. ¿Y sabes qué es lo más grueso de esto, de esta historia? Que Obed fue el abuelo del rey David. Obed fue el abuelo de David. Lo más grueso es que Ruth, ¿verdad? Entra en la genealogía de Jesucristo Y su hijo, Obed ¡Qué tremendo, porque mira Los capítulos que todavía Dios no ha escrito en tu vida No tienes ni idea Lo que Él todavía va a hacer en ti Pero para que tú lo veas Tú tienes que soltar el pasado Tú tienes que dejar el dolor y la amargura Y tú tienes que Ponerlo bajo el sacrificio de Jesús Y mirar hacia adelante Creyendo que Dios Tiene grandes cosas en tu vida Querida iglesia El último capítulo de tu vida Todavía no se escribe Pero si tú eres fiel a Dios Y obediente a su palabra Seguramente verás Su bondad Y su misericordia y esa es la palabra que quiero soltar sobre tu vida. Esa es la palabra que quiero que tú puedas entender. Tienes que aprender a dejar el pasado, a dejar el dolor, a dejar en un año tan difícil. Empieza a soltar esas cosas que te están lastimando, porque sabes, lo mejor está por venir. Da un aplauso a nuestro Dios y vamos a orar. Vamos a orar esta tarde. Cierra tus ojos y vamos a decirle a nuestro Dios Señor ayúdame, a lo mejor tú estás pasando el momento difícil, a lo mejor estás en el momento del dolor y del llanto, o a lo mejor ya pasó tiene años que has seguido con esa carga, suéltala pero yo te quiero invitar a que si tú reconoces alguna área que tienes que soltar, te pongas de pie, o a lo mejor reconoces que vienen nuevas etapas en tu vida, ponte de pie también y dile Señor estoy listo, porque lo mejor está por venir, porque Señor a lo mejor no tengo el trabajo, mi negocio se cayó, mis sueños se cayeron, mi escuela ya no está como pensaba, Señor el dolor me lastimaron, me, me traicionaron, Señor ese problema emocional, Señor cosas que he vivido, Señor pero hoy aquí estoy, Padre aquí estamos Señor, aquí estamos declarando una palabra de vida una palabra de verdad, una palabra que puede restaurar nuestra vida, quitar toda amargura quitar todo resentimiento Señor entregar y cerrar Capítulos de nuestra vida Señor porque vienen mejores Oportunidades porque no has Escrito lo último en mi vida Señor porque todavía Vienen cosas que ni me imagino Iglesia hoy yo te digo De parte de Dios cosas Que no has visto cosas que no Has imaginado cosas que No tienes todavía siquiera en el corazón Dios las ha Preparado para ti Dios tiene cosas mejores Dios te va a dar consuelo Dios te va a mostrar el camino Dios va a abrir camino donde no lo hay Él va a mostrar su gracia sobre tu vida Pero la condición, la condición, la única condición es que tú cierres correctamente esos capítulos, que la amargura, que el resentimiento, que, el, que la falta de perdón, todo eso lo, lo pongas delante del Señor y diga Señor, lo entrego, esa traición, esa falta, esa pérdida de alguien, que de un ser querido, Señor, que hoy en este tiempo ha sido tan difícil, Dios, lo ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos, Padre, que nos ayudes a avanzar en la vida, porque Dios tú tienes grandes cosas y aquí estamos Señor aún como iglesia, yo hoy declaro Dios, yo hoy hablo tu palabra que lo mejor está por venir para esta casa que lo mejor está por venir Señor para tu iglesia Señor que extenderemos tu reino Señor que tú levantarás Señor lugares de donde tu reino se extenderá, se predicará Señor tú nos darás algo propio, Señor tú harás milagros, todavía no hemos acabado de ver tu mano Señor lo hemos visto muchas veces pero yo creo Señor que lo seguirás haciendo en nuestras vidas y gracias Padre, dale gracias al Señor dale gracias al Señor este día porque Él está haciendo cosas en tu vida, en el nombre de Jesús amén, amén y amén Señor, da un aplauso fuerte a nuestro Dios da un aplauso fuerte al Señor